Welkom bij mijn nieuwe podcastserie De Prijs van Zijn. Een serie van vijf interviews over vrouwen aan de top. Dat zouden er te weinig zijn. Maar wat een flauwe kul zeg. Ik zie een heleboel vrouwen aan de top. Tijdens mijn rovertocht door het land op zoek naar nieuws. Vrouwelijke politici, vrouwelijke bestuurders, vrouwelijke ondernemers, wetenschappers. Ga zo maar door. Bij BNR stikt van de vrouwen. En niet te vergeten bij mij thuis. Sinds kort woont daar de Amsterdamse wethouder Onderwijs. Dus waar hebben we het over? En toch merk ik in mijn omgeving en ook bij mijzelf... dat vrouwen aan de top nog steeds de uitzondering zijn. Het valt te erg op. Het leidt tot gek gedrag, opgetrokken wenkbrauwen... maar vooral in mijn geval rare vragen. Zo was er iemand die informeerde welke portefeuille mijn meisje had. Of ze zal nu wel heel veel van huis zijn. Of hoe bevalt het nou de man zijn van... Zo gewoon is het nog helemaal dus niet dat vrouwen de baas zijn en wij mannen niet. En daarom deze nieuwe podcastserie De Prijs van Zij. Vijf gesprekken over de prijs die vrouwen betalen om aan de top te komen... maar ook de offers die mannen moeten brengen om ze daartoe te laten. Ik spreek met vier vrouwen en één man. En de tweede die ik spreek is Bertjam Gunel. Zij was de eerste vrouwelijke CFO bij detacheringsbureau Brunel... Een bijzonder moment in haar leven dat ze graag wilde delen met andere vrouwen. Het feit dat er überhaupt een vrouw kwam aan de top was uh, behoorlijk nieuw voor Brunel destijds. Ik kan alleen uit praktijk praten dat ik elke vrijdagmiddag ging blokkeren voor uh, vrouwen die zomaar binnenkwamen om met mij te praten over hun eigen ambities en hun, hun eigen carrières. En dat ze heel graag van mij wilden horen hoe ik dat heb gedaan. Dat deed je meteen toen je aangesteld werd? Dat was bijna de tweede week meteen uh, een normale routine geworden. Je stelde je deur open voor andere vrouwen? Nou, ik stelde mijn deur open en er kwamen vrouwen binnen. En op een gegeven moment was het bekend dat ik vrijdagmiddagen daarvoor ging reserveren. Want met welke uitnodiging stelde je de deuren open? Ik, de deur was sowieso open. Ik merkte dat veel vrouwen daarmee worstelden. Een aantal kwamen zomaar spontaan binnen. En op een gegeven moment heb ik besloten dat mijn vrijdagmiddagen daarvoor gereserveerd moest zijn. Met welk doel? Om, om hun vragen te beantwoorden... Om, uh, als vrouw tot vrouw? Als vrouw tot vrouw, als, als directeur tot medewerker. Maar ook als uh, iemand die iets heeft gedaan en die kan, uh, die kan delen met hun. En dan kunnen ze hun eigen keuzes maken. Iemand die iets heeft gedaan, dan bedoel je jijzelf. Ja. Die dus in de top van het bedrijf terechtkwam als eerste vrouw. Ik had twee kinderen al. Kleine kinderen. Maar die mannen hadden ook kinderen waarschijnlijk? Ja, zeker. Maar dat speelde geen rol op dat moment. Maar bij jou blijkbaar wel? Bij mij wel, want er is een bepaalde beeld dat de vrouwen voor de kinderen zorgen. En ik was afwijkend. Want jij deed dat allemaal en je was topbestuurder? Ja. Ja. Vond Brunel het van belang dat jij in dat bestuur kwam? Ja. Ja, ja, ik kan me nog herinneren dat er een gesprek was met de raad van commissarissen. Dat zij naast natuurlijk mijn uh, natuurlijke kwaliteiten en de kennis en ervaring... dat ze het wel belangrijk vonden dat het een vrouw was. Vond jij dat belangrijk? Um, 
Ik doen. vind het belangrijk dat wij in een samenleving zijn... dat iedereen mee mag doen en kan doen. Dat vind ik ook. Dat vinden heel veel mensen. Maar zij vonden het van belang dat je vrouw was. Vond ja. jij dat op dat moment ook van belang? Op dat moment speelde voor mij niet zo'n rol. Maar ik was sowieso een vrouw. En ik wilde per se die functie doen. Maar dat kan je nooit veranderen. Nee. Maar vond je je kwaliteiten belangrijker dan je seksen? Toen? Ik, in andere instanties ben ik benoemd, hebben ze me later verteld, omdat ik een vrouw was. En, en dat maakte mij niet zoveel uit. Ik wilde de verantwoordelijkheid nemen. Oké, okay, maar werd je beoordeeld op je kwaliteiten en was het een voordeel dat je vrouw was? En Kijk, kwam je in niemand het gaat je iets vragen als je de kwaliteiten niet hebt. Ze zijn niet gek. De raad van commissarissen zijn niet gek. De nee. raad van bestuur niet gek. Niemand gaat een vrouw of een uh, Marokkaan of een Turk vragen alleen omdat ze vrouw, Marokkaan of Turk zijn. Maar... Het feit dat een vrouw, Marokkaan of Turk is, kan een extra element betekenen. Soms in een team kan je ook overwegen, één cw is beter dan die andere, maar die minder betere cw, die persoon qua karaktereigenschappen, qua diversiteit beter uh, bijdrage levert aan één team. Het gaat om de teamverband. En daarin hoort diversiteit? Daar hoort, en, en diversiteit is een hele belangrijke element voor innovatie, voor creativiteit, voor betrokkenheid met de samenleving. En jij scoorde dubbel op, want ja. je was vrouw en Turks. Ja, een van de commissarissen ooit zei tegen mij, oh je bent twee keer gehandicapt. En hij bedoelde inderdaad dat ik uh, zowel vrouw als Turkse ben. Wat zei je toen? Um, ik, volgens mij heb ik niks gezegd. Ik heb even glazen gekeken. Wat dacht je? Gla, glazen gekeken? Ja. Want uh, op het moment dat je met zo'n uitspraak wordt geconfronteerd... Um, de, is dat niet altijd even makkelijk om precies te begrijpen... wat die man daarmee bedoelt. En wat zou daarbij... Uh, wat wilde, wat wilde uh, hij daarmee? En soms... Uh, kies ik ook ervoor om daar niet in te duiken. Het is zijn probleem. En je was net aangesteld. Ja, ja. Want ik denk dat we nu wel begrijpen wat hij bedoelde, toch? Ja, maar dat is van hem. Niet van mij. Ik neem het graag, niet graag over. Maar je bent wel een vrouw. Ik ben wel een vrouw. En je bent ook Turks. Ik ben ook. Maar ook een Nederlandse trouwens. Maar het gaat vandaag om het vrouw zijn. Ja. Doet het ertoe dat je een vrouw bent? Natuurlijk doet het ertoe. Dat ik een vrouw ben. Op welke manier? Um, ik heb een zachte stem. Ik kan uh, voelen, de mensen, niet dat de mannen niet kunnen voelen. Ik ben zorgzaam. Eerlijk gezegd weet ik niet. Ik kan, ik kan heel veel dingen vertellen, maar ik vind het heel erg moeilijk. Want ik ken ook heel veel mannen die net zo zorgzaam zijn als ik. Die net zo betrokken zijn als ik. Die ook een zachte stem hebben. Um, maar toch... Komen zij makkelijker in die boardroom terecht ja. dan vrouwen? Want jullie worden nog steeds outnumbered. Um, ik moet bekennen dat mannen die veel feminine eigenschappen hebben... ook niet zozeer veel aan de top komen. Ik ken weinig echt mannen aan de top met duidelijke feminine eigenschappen. Oké, okay, dan komen we ook bij de man, dat ben ik dan, mm-hmm. met mannelijke eigenschappen, die komen hoog uh, in, in, in de boardroom, eerder in de boardroom. Dan komt er een vrouw, dat was jij. Toen keek je om je heen en toen dacht je, ik ben de enige. Ja. En ik ben de eerste. 
Dat gebeurde trouwens daarvoor, toen ik voor het eerst naar Nederland kwam. Ik was 26 en ik werkte bij Arthur Anderson in kantoor Istanbul. Uh, waarin uh, er waren tien partners, vijf daarvan waren vrouwen. En er waren, uh, sorry, drie partners, één daarvan was vrouw. Tien managers, vijf daarvan waren vrouwen. En van de staf, die helft waren vrouwen. En ik kwam naar Amsterdam en ik was de derde vrouw. Um, in zijn totaliteit. Geen vrouwelijke partner, geen vrouwelijke manager. En Veel meer mannen hier in ik... Nederland dan in Turkije. Ja. In de top. Maar toen was je daar dus. Toen keek je om je heen. Toen was ja. je de enige. Wat dacht toen, je toen? Toen, zijn... ik, toen, toen? toen had ik heel veel moeite. Ja, want waar zijn die vrouwen? Waar zijn de vrouwen, maar vooral door de... Niet dat, maar vooral door de manier waarop de vele mannen mij behandelden. Um, toen ik zwanger werd... Uh, werd vastgesteld bijvoorbeeld dat ik uh, zou gaan stoppen met werken. Hadden ze al mijn klanten al overgenomen. Uh, ze hadden opmerkingen over het feit dat ik in mijn auto een uh, maxi-cozy had. Wat uh, heb je daartegen gedaan? Want het heeft je niet uit het veld geslagen. Nee, um, het is plank op je hoofd slaan en doorgaan met wat je aan het doen bent. En oh. heel hard werken en veel negeren toen. Daar betaal je ook een prijs voor. Zeker. Welke prijs is dat? Um, achteraf kan ik wel zeggen dat ik heel veel van mijn feminine eigenschappen achterwege moest laten. En behoorlijk mannelijk moest gedragen om... Um, Geef daar eens een voorbeeld van. Van iets feminien wat je achterlaat en iets mannelijks wat je ervoor in de plaats stelt. En heel veel ego naar voren laten komen. En, uh, Tijdens een uh, bashing meeting. noemen we dat. Anderen bashing om... om veel meer jezelf te laten zien. Wat onaangenaam. Ja, zeker. Ik was niet altijd even aangenaam. Maar met was je aangenaamheid wel kom je niet altijd naar boven. Je moet soms heel hard zijn. Maar dat deed je? Ja. Maar dat was tegen natuurlijk? Ja. Wat deed dat met je als persoon? Nou, aanvankelijk niks. Ik ben vrij flexibel. Um, maar op een gegeven moment kom je wel naar een fase... waar ik me ook kon veroorloven om op zoek te gaan naar mijn feminine eigenschappen. Maar, maar dat, dat was pas na daarna, dat die strijd al geleefd was. Dat ik 40 was. Dat je een ja. potje had gevochten eigenlijk. Ja. Ja. En dan sta je in die boordroom en dan besef je... ik ben de enige die is doorgestoten ja. met ja. dit negatieve gedrag En dan eigenlijk. neem je verantwoordelijkheid en dan zeg je... Oké, okay, ik ben de enige, dus ik moet volhouden. Ik moet mijn best laten zien en ik moet een goede rolmodel zijn. Voor andere vrouwen? Voor andere vrouwen en voor mijn kinderen. Ik heb ook een dochter. En wat vertel je die andere vrouwen en die dochter dan? Nou, ik heb altijd mijn dochter verteld en aangegeven dat autonomie heel erg belangrijk is. En dat ze zelfstandig zou moeten worden. Zelfstandig te kunnen denken en zelfstandig te kunnen werken. En haarzelf te kunnen zijn. En daar vanuit ook heel veel profijt uit te halen. Maar jezelf kunnen zijn betekent ja. ook bij je eigen eigenschappen blijven. Feminien Zeker. of niet. Mijn dochter en jij hebt is... dat best wel moeten opgeven dus. Ja, mijn, mijn dochter, nou nog steeds. Mijn dochter is nu 25. Zij heeft meegedaan aan een groot project bij een van de multinationals in Nederland. Op haar 25ste. En in dat, zij was projectmedewerker. En op een gegeven moment werd ze assistent projectmanager. En op een gegeven moment um, ging ze bijna huilend aan de lijn liggen over, met verhalen over wat die mannen daar aan het doen zijn. En dat ze niet naar haar luisteren en hoe ze haar besje, et cetera. En al die voorbeelden dat ze gaf, waren precies dezelfde voorbeelden zoals ik had meegemaakt toen ik 26 was. Dus het is staande praktijk. Staan, ja, Zo gaan mannen met vrouwen nog om, steeds. bovenin. Ja, nog steeds. Wat moet er gebeuren? 
Er moeten veel meer vrouwen komen. Hm? Voor zolang er aan de top niet, geen vrouwen komen, de strategie, de cultuur... Oké, okay, maar hoe... Om er, um, er moeten leiders beter moeten opstaan om te zeggen, nu gaan wij het veranderen. Mannenleiders of vrouwenleiders? Alle leiders moeten opstaan. Het zijn vooral mannen dus? Ja, nou, op, toevallig zijn ze vooral mannen. En ik ken ze, dat, dat doen ze ook. Um, op het moment dat zij aangeven, nu gaan we een verandering brengen. Kijk eens naar Rabobank, kijk eens naar DSM. Dat zijn de, de leiders die hebben opgestaan en die hebben gezegd... nu gaan we iets veranderen. En ja. binnen twee jaar was de hele uh, de proces anders. En de... Ik heb ook de baas van Schiphol horen zeggen, Jos Nijhuis, toen hij wegging... nou, ik wil een man als opvolger, want we hebben al... Uh, nou, hij noemde gewoon twee of, of, of drie uh, genoeg ja. vrouwen in het bestuur. Ja, dat, zo heet mijn boek ook. We hebben al een vrouw. Er zijn uh, ook andere soorten mannen. Maar dat houdt ons niet tegen om uh, toch door te gaan. Maar dat klinkt weer zo strijdvaardig. Dat klinkt weer eigenlijk spierballen, want anders kan ik niet ja, tegen die mannen op. Maar is het niet dan nu de tijd rijp om met die feminine eigenschappen... toch te proberen daar in die boardroom terecht te komen? Ja, dat is precies wat ik zeg. Maar lukt dat? Het is aan de hand van de leiders, anders gaat het niet lukken. Nou heb ik begrepen dat jij ooit tegen quotum was. Ooit. Maar nu ben je voor. Ja, ik heb zelfs, sterker nog, ik heb zelfs quotum manifest geschreven in 2009. Waarom was je ooit die door tegen? Die 270 vrouwen werd getekend. Gefeliciteerd, maar waarom was je ooit tegen? Want ik ben dus op zoek naar die omslag die ik al enigszins gehoord heb. Maar je ik, was eerst ja, tegen? Natuurlijk is, is het ten zotte om te veronderstellen dat, je, dat er een quota nodig is in een vrije land om meer vrouwen aan de top te krijgen. Daarom dat was je was, tegen? Daarom was ik tegen. Dat moet gewoon anders kunnen. We, we, hebben geen, we moeten geen wet nodig hebben om een verandering in de maatschappij te brengen. Maar toen wist je nog niet hoe het in de praktijk nee, aan toe toen ging. toen was ik naïef. Uit eigen ervaring. Toen was ik naïef. En nu voor? En, en uh, als het gaat om de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de overheid... ik zie niet anders dat het echt een, verander, een verandering komt. Uh, daar komt. Er is wel verandering, dat geef ik toe. Maar is, het gaat zo verschrikkelijk traag... Um, dat wij nog 50, 60 jaar nodig hebben dat er een, 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 een bepaalde balans komt aan de top als wij niks doen. Een quota is nodig om binnen kortste keren, kort, korte termijn ook werkelijk verandering te maken. Maar dan en dan roep, zijn we daar vanaf. Maar dan roep je de macht in van de overheid. Ja. Want ja. sommige ministers zijn geneigd dat te doen. Met het is, tegenzin. Het is er nog nooit van gekomen. Nee. Met tegenzin, dat wel. Nogmaals, maar het kan ik, ik heb nog steeds. Maar ik, ik ken geen ander middel, geen ander instrument die ervoor kan zorgen dat wij binnen drie, vier jaar totale andere spectrum hebben hier in Nederland. Of in Europa. En dan, hè, Bertjam. Dan komen de vrouwen. Ja. En zijn we dan opeens allemaal mens? Nee. En kijken heeft... we niet meer naar man-vrouw? Um, alle oordelen, vooroordelen, sociale druk, et cetera, worden zowel op mannen als vrouwen gedaan. Maar wij kunnen dat niet veranderen als er op besluitvormende organen uh, in diversiteit komt, dat er meer vrouwen komen. Ik, dit vond dan ik een ingewikkelde pas, zin. Dan pas begint de transformatie. Dit vind ik een ingewikkelde zin. Ik moet, mm-hmm. Veranderen we het niet dan in mensen? Dus ik wil nog één keer stellen de vraag. Dan is alles gelijk... En dan? Dan zijn we gelijk? Hebben we het dan over mensen? Op het moment dat er een... Het is wetenschappelijk bewezen. Op het moment dat er een kritische massa is... 
Want diversiteit, dat is minimaal een derde. Dan doet het er niet meer toe of het een man of vrouw is. Dan kan iedereen op zichzelf kan staan. Dan, een vrouw, dan voelt een vrouw niet meer die enige vrouw onder druk gezet. Die kan zichzelf helemaal manifesteren. Die hoeft dan zichzelf niet aan te passen aan de mannelijk gedrag. En dat heeft te maken met een bepaalde massa in de gehele samenleving. Dat heet dus kritische massa. En dat gaat over... Een andere manier van denken. Hè? Ja, gedrag. Een cultuuromslag ja. van die heftige ja. woorden. Maar ja. als het er is, dan is het ja. er. Zitten we daar nu in? Zijn we op weg? Hoe kijk jij naar de huidige Nee, We zijn op tijd? weg. Alleen, zoals ik aangaf... Het, we hebben nog 50 jaar of zo nodig... om naar die kritische massa te kunnen komen. Als we niks anders doen. En we, is dat, zijn wij dat nee, als samenleving? Nee, Oké, okay, dus niet ja. wij vrouwen. Dus, nee, nee, samenleving. Okay, dat is interessant. Ja. Dus dit hebben we nog nodig als samenleving. Ik um, praat voor de samenleving, niet voor de vrouwen. Op dit moment speelt MeToo... Nou, het speelt er heel lang eigenlijk. Maar dat is een behoorlijke heftige verandering geweest. Toch? Ja, of niet? Zeker, zeker. Want volgens mij is dat een, iets wat, wat echt nu helemaal loskomt. En dat gaat over inderdaad hoe mannen met vrouwen omgaan. En, en dat gaat ook, ook wel over dat, 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 dat andere deel. Niet eens alleen maar verbaal uh, agressief, maar dus ook seksueel agressief. Mag ik even nuanceren? Ja. Het, de MeToo-affaire gaat in, in, in de essentie over het misbruik van macht. Ja. En toevallig zijn er vooral mannen die aan macht zijn. Maar is dat niet zo omdat mannen altijd uiteindelijk fysiek de vrouw kan overheersen en onderwerpen? Vooral in de, als zij de machtspositie hebben, kunnen ze dat wel doen. Dat ja. kunnen we toch maar altijd? Maar een vrouw in een machtspositie zou dat ook kunnen doen. Maar uiteindelijk, want dat is waar ik nu heel erg over na aan het denken ben... en wat ik ook heb gemerkt door vrouwen te vragen... voel je een angst voor mannen? En ik heb nu begrepen van alle vrouwen die ik tot nu toe heb gesproken... dat ze altijd op hun hoede zijn. Heb jij dat ook? Dat er dat je altijd op je hoede bent voor een man. Misschien kom ik uit een hele andere cultuur... maar toen ik opgroeide, toen ik uh, 8, 9, 10 jaar was... en dat begon echt uh, bepaalde fysieke veranderingen in mijn lichaam... en toen moest ik leren om uh, om te zitten met mijn benen dicht... Ik moest leren om mijn borst niet te veel naar voren te trekken. Ja. Ik moest leren om mijn lippen niet te dik te gaan doen. Van wie leerde je dat? Uh, dat moest van de omgeving, van mijn moeder, van mijn vader, van uh, de tantes, van de overbu- overbuurvrouw, etc. Het, niet... was, het was een zogenaamde maatschappij. En als, op het moment dat je dat deed, had, er was, was er altijd iemand die naar mij apart ging kijken. Man. Maar ik was in Istanbul. Ik weet niet hoe dat hier was. Maar maar, als ik om drie uur s'nachts op straat loop... en ergens gewoon op een een stoel wil gaan zitten... en helemaal wijdbreid ga zitten... dan krijg ik wel meer opmerkingen van een man dan van een vrouw. Dit hoor ik dus van alle vrouwen. Dat ze altijd op hun hoede zijn. Ja. Maar... Ik weet dit nu door die me too. Omdat ik ook dacht, hoe verhoud ik mij tot de vrouw en haar seksualiteit en haar verschijningsvorm? Uh En ik ben daardoor geschokt. 
Omdat ik nu besef... Hoe kan je daardoor geschokt zijn? We leven met z'n allen in dezelfde maatschappij. Ja. En jij hebt je vrouw, je hebt je moeder, je hebt je zusters. Twee dochters en zus. Twee dochters ik ben omringd door Hoe vrouwen. Hoe is het mogelijk dat jij geschokt bent? Omdat ik... Het moest horen van een vrouw en inmiddels bijna... Heb je dat nooit zelf gezien, gemerkt? Want jij bent tussen al die vrouwen groot geworden ook. Had je niks gezien? Nou, ik, dat, ik... Kan ik me dus, dat kan ik me nauwelijks vanuit mijn vrouw zijnde nauwelijks voorstellen. Dat is dus heel interessant, want ik kon mij nauwelijks voorstellen... dat ik voor vrouwen een bedreiging ben. Behalve dan dat ik ze bewonder mooi vind en, 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 en best graag met ze flirt. Misschien maar heb je niet gezien dat je zussen... ook zich anders gingen gedragen bij mannen? Nou, en niet... hoe heb jij dat ervaren? Nou, daar ben ik dus heel erg mee bezig. Want, ja. want, want, want ik, ik ben daar dus op mijn 44e begin ik daar langzaam achter te Wat komen. Wat ik bedoel te zeggen, ja. we hebben allemaal onze blind spots. Precies. En dit was er een van mij... En als ik denk dat ik voor heel veel luisteraars nu spreek... en misschien wel voor de halve wereld... Kan je je voorstellen dat de vrouwen, de jonge meisjes... ook hun eigen blindspots hebben? Welke? Dat de, de blindspot om te denken dat anders ook mogelijk is. Precies, niet eens als mogelijkheid. Exact. Daarom, ik begin hierover omdat dus het maatschappelijk tij aan het keren is... denk ik, als dit deel bij heel veel mannen duidelijker wordt... Hoe kijk jij daarna? Want jij zegt, ja, we, we hebben die een derde kritische ja. massa nodig. Ja. Zijn we daar nu mee bezig? Nee, ik ben daarmee bezig. Ja, maar is jij het, bent is... daarmee bezig. Ja, dat zijn er en nu al ik twee. Ik kijk al tien jaar, vijftien jaar in de maatschappij, in de hogere, in de hogere echelons, naar mensen die daarmee bezig zijn. Ja, mannen en, mijn en vrouwen. Doel is, mijn, mannen en vrouwen. En mijn doel is om die mensen die daarmee bezig zijn, om hun te helpen. Maar heb jij nu ook het gevoel met mij, dat er steeds meer mannen zijn die bewuster worden ja. van dat deel door ja. die MeToo. Ja, Want en, en het mag nog harder gaan, maar de bewustwording is er zeker. Absoluut. Dat doet me ook deug, anders kan ik ook niet meer doorgaan. Ik doe dit 15 jaar, ja. fulltime. Oké, okay, nou, over, over 15 jaar... Dat moet je wel kunnen volhouden. Dus jij hebt meer referentie nog dan wie dan ook. Heb jij ook het gevoel dat dus nu er de laatste twee jaar... Meer aan het veranderen is, zoals ik, kijk, ik dat ik dus denk. Ik kijk naar een aantal instanties. Um, ik kijk naar NS bijvoorbeeld. Kijk hoe de, de dat, spoorwegen. De spoorwegen. De helft van de Raad van Bestuursvrouw. NS is een maatschappelijk bedrijf. Ja. En daar zitten fantastische vrouwen. Ik kijk naar coöperatie Rabobank. Hoe Wiebe Draaier die hele omslag heeft gedaan. Van een hele monogam organisatie naar een echt een diverse organisatie. Dus er komen meer vrouwen in de boordroom. En uh, ik kijk naar Fijker Siebersma. Die vanuit Purpose denkt bij DSM. En denkt dat vanuit mijn Purpose... Ik heb een plek in de maatschappij, dus mijn, mijn bedrijf moet daar ook een plek nemen en daarmee aan de slag gaat. Ik kijk naar Dirk-Jan van den Berg, die uh, toen voor, voorzitter college van bestuur was van TU Delft, waar alleen maar mannen waren. En toen hij vertrok, kritische massa zeker was bereikt en nog altijd. Je bent heel positief. Ik ben heel positief, ja. Maar... Er, er zijn, ik probeer dat positieve dingen nog veel meer naar voren te brengen. En dat is ook wat, wat ik met mijn boek heb geprobeerd te doen. Om te laten zien dat het wel kan. Nou wil ik nog één stap verder in dit gesprek. En dat is een gedachte-experiment. Met die de consequentie, als consequentie op eigenlijk mijn conclusie. Dat wij mannen er nu ook steeds bewuster van worden wat voor 
invloed wij hebben op, de, op dit proces. Als het doorschiet, ben je dan niet benauwd dat die man de, in de war raakt? Hij moet en stoer zijn nou, we en we feminin. Nou, we gaan met z'n allen in de war raken. Vrouwen raken ook in de war. Ja. Ja, natuurlijk. Want Kijk, jullie wat, emanciperen wat behoorlijk door. En, 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 wij emanciperen, maar wij hebben nog steeds heel veel maatschappelijk druk. Gisteren was er een hele discussie in de Tweede Kamer over de alimentatie. En moet je horen hoeveel vrouwen daartegen zijn dat de alimentatie minder jaren betaald ja, zou worden. Ja, van 12 naar 6 geloof ik. Of van 12 5. naar 5. En dat is in de war raken. Ja. En dat begrijp ik wel. Dat hoort bij de transformatie. Ja. Grappig, hè? want als ik dit op mezelf betrek, ik dacht exact hetzelfde. Maar mijn vrouw verdient veel meer dan ik. Toen dacht ik, nou, ik vind het echt terecht dat hij omlaag gaat. Want ik moet er niet aan denken dat zij twaalf jaar voor mij moet betalen. Vond ik gewoon een belachelijk idee. Ja. Wat zegt dat? Omdat want ik ben dus financieel afhankelijk van haar, dat zij van mij. Ja, maar je bent zelfstandig. Daar ja, zijn ik kan mezelf prima redden. En mannen die ervoor hebben gekozen dat de vrouw thuis blijft, ja, die heeft voor niks. de kinderen zorgt en ze hebben niks. Dat is een hele andere situatie. Ja, maar ik zit dus in de dagelijkse Niet dat ik daar. Uh... Nee. Maar ik zit dus in de dagelijkse situatie... dat ik sowieso omringd word door heel veel vrouwen... in mijn familie, maar ook op mijn werk. En, en mijn eigen vrouw is dus uh, ook een topbestuurder aan het worden. Wat dat, een geluk. Ja, nou ja ik, maar ik vind het helemaal niet abnormaal namelijk. Maar het, het, het werd pas abnormaal toen ik me erin ging verdiepen... Dat, het werd pas abnormaal toen ik merkte dat andere mannen zich heel raar... Nee, het wordt, tot mij. Nee, nee. Het Want ze zeiden alleen maar, is ze nog thuis? Je, je, ik begrijp dat je je heel erg aantrekt. Wat mijn advies zou zijn, trek je je daar niks nee, van aan. doe ik ook niet. Daarom ben ik deze podcast begonnen. Maar ik Precies. wil het er wel over hebben. Nee, eens. Ja. Eens. Maar niet door, door je naar jezelf aan te trekken. Want dan kom je niet uit. Precies. Ik wil, me, ik wil, ik wil mezelf een, wel inzetten. Jij bent nu een rolmodel voor vele mannen. Dat moet je je realiseren. Die verantwoordelijkheid zal ik zeker nemen. Kijk, dat, ja. nee, dat doe je al. En daar ben ik heel blij mee. Ja, dankjewel. Net zoals je vrouw. Dankjewel. Heel graag gedaan. Dankjewel. Dit was Bertram Gunel. Podcast nummer drie is met schrijfster Julia Wouters. Zij schreef het boek De Zijkant van de Macht... over vrouwen in de top van de Nederlandse politiek... Den Haag dus. Je kunt alle afleveringen luisteren op bnr.nl-de prijs van zij.